0: Dobré ráno, vítám vás všechny. Slyšíte mě dobře? Jo. Vítám vás všechny na dnešní bohoslužbě, na dnešním setkání Božího lidu. A věřím, že jsme sem přišli ne proto, že musíme, nebo protože to je nějaká tradice v neděli chodit do kostela, do zuchromáždění, Ale protože se společně chceme sejít k uctívání našeho Boha, k chválení našeho Boha a také ke slyšení Božího slova. Božího slova, které má moc proměnit lidské životy. A to je mojí touhou, aby jsme dnes s moci Božího ducha slyšeli slovo, které bude mít dopad na náš každý další den. Pane Ježíši Kriste, jsme zde protože ty žiješ. Ty jsi přišel na tuto zem a to si připomínáme o Vánocích. Přišel jsi protože že jsi miloval člověka. Chtěl si ji zachránit z jeho hříchu. A my jsme zde proto, že jsme uvěřili tomu, že jsi za nás zemřel. Že jsi smil naše hříchy, zaplatil náš dlužní úpis. A tak jsme svobodní. Jsme nazýváni Božími dětmi, když v tebe věříme. A tak přijď, Ježíši, v Duchu Svatém, mezi nás i ten dnešní den. Dotýkej se našich srdcí, uzdravuj to, co je potřeba zahojit. Odpust, pane, a přikryj to, co se ti při nás nelíbilo v poslední době. A odhaluj ty věci, ať v nich nezůstáváme. Otvírej naše srdce ke slyšení Tvého slova i jeho žití. O to prosíme ve Tvém jménu. A přimlouváme si za ty, kteří s námi nemůžou být ať už z důvodu nemoci nebo jiných. Požehnej i těm, kteří se k nám připojí přes internet. Amen. Takže vítám i vás, kteří jste na streamu, pokud teda stream funguje, protože jsem slyšel, že jsou nějaké problémy, ale už mi ukazují, že to jede, takže vítejte. Klidně pokud budete chtít nás pozdravit, můžete, já to pak třeba přečtu. Je dobře vidět, že někdo tam na tom druhém konci je a že to třeba sleduje, že to má smysl. Ale vy, kteří jste tady, se můžete zapojit právě tím, že třeba dneska budu mít víc otázek, tak můžete také odpovídat a nemusíte mi to četovat, nemůžete to posílat přes přes Whatsapp. Adventní čas a Vánoce vůbec, ten zvuk je takový strašně divný. Mně se to tady ozývá, nešlo by stáhnout nějakou ozvěnu nebo něco. Jo. Jo. Může to být i horší, tak já budu, věčný za, já budu věčný za to, co je, jestli to není tím, že jsem moc blízko před, před bednou. Tak, Vánoce a adventní čas neznikly jenom tak a mají svůj důvod. Narození obecně, když to vezmu ze široká, slaví lidská společnost od nepaměti. Jako připomínku jakéhosi zásadního okamžiku pro daného člověka. Ten člověk se narodil, přišel na tuto zem a od té doby se počítá jeho věk. Je to připomínka zásadního okamžiku, jak pro toho daného člověka, tak i pro jeho okolí, pro jeho rodinu pro to místo, ve kterém žije. A tak od narození se počítá věk a, a další věci důležité, jako osnáctiletí počítají ty poslední dny, když konečně budou e, dospělými v úzovkách, samozřejmě. Někdy se dospělými stáváme později, zvláště my muži, jak to říká nějaká pohádka. A, a, a tak samozřejmě Vnímáme, že narození, to je důležitý datum, nikdo ho jen tak nepřehledne. A Vánoce samozřejmě vznikly, protože lidé s nějakým způsobem křesťané chtěli uctít, chtěli připomenout ten okamžik, že Ježíš Kristus přišel mezi nás jako děťátku, že se narodil to asi všichni víte, neříkám nic nového, ale my samozřejmě vynímáme, že naše společnost udělala z Vánoc komerční záležitost. Svátky jídla, svátky pití, svátky všeli, všeho možného materiálu, který se hromadí a pak se vyhazuje, protože se nestačí sníst a zkazí se. A tak naše společnost odňala z vánoc ten duchovní rozměr od odněla Ježíše a ten tlak na to, aby Ježíš nebyl a vlastně a možná časem ani v Evropské unii vánoce nebyli, a, a kdo ví, jestli náhodou nebudeme muset měnit i letopočet, protože se některým nebude líbit, že prostě náš každý náš. Letopočet v našem narození odkazuje na Ježíše Krista, na jeho narození, že jo? 2006. Od narození pána Ježíše Krista se narodila moje nejstarší dcera. Každý ten narození ukazuje na ten, ten, ukazuje na ten počátek jeho příchodu. A, a naše společnost, protože se odklání od Boha, to nemá ráda. A bude dělat všechno pro to, abychom si Ježíše nepřipomínali. V tom je naše výzva jako křesťanů, abychom nesli Ježíše Krista dál tomuto světu, i když se to okolní společnosti nelíbí. A tak se Vánoce staly jakýmisi pohanskými tradicemi, pověrami a vším možným, co zastínuje Příchod Božího Syna mezi lidi. A proto se vůbec nevidím nechutí mnoha lidí, a třeba i křesťanů, slavit Vánoce v podobě, kterou nám svět prezentuje. Nedivím se ani některým úzovkách pohanů, nevěřícím, že nechcou slavit Vánoce, protože je to přetěžuje. Byli jsme v obuvi a tam prodavačka říkala, se bavila s, s nějakou paní o tom, jak, jak nesnáší Vánoce. Že to je strašně moc práce navíc, že to je prostě neskutečné, jaký je to nápor. A každý rok se to opakuje. A já se tomu vůbec nedívím, protože Vánoce se staly něčím, čím neměly být. Na druhou stranu, však vnímám Vánoce jako příležitost oslovení lidí kolem nás a ukázání na ten pravý význam toho, proč se někdy zavedly vánoce a jejich slavení. Totiž oslavit a připomenout si příchod Ježíše Krista jako děťátka, jako novorozence k nám. A to je veliká věc. To není jenom tak. To se nestalo jen takže na jednou tu byl, byl konkrétní okamžik a když si připomínáme svá vlastní výročí narození, proč nepřipomínat Ježíšovo? I když nevíme přesně, kdy se to stalo. A nevíme, spíše víme, že to nebylo takhle v době kolem slunovratu. I když si myslím, že když se hledal ten správný termín, tak si myslím, že to dává smysl. Protože navrací se světlo. Zase to světlo přibývá, a teda aspoň na naší části polokoule. Že? A no, o dalších teoriích se nebudu zmiňovat. A e, má to ten smysl. Toho, že vlastně i proroctví říká, že lid, který žije v temnotách, že zpívali jsme to, tomu zasáří veliké světlo, že přichází světlo v Ježíši Kristu na zem. Takže to jsou jakési teorie k tomu, proč, proč Vánoce ne i proč Vánoce ano. A já si myslím, že jako my, jako křesťané, pokud jsme ochotni odhlednout od těch věcí, které se nám při Vánocí dostali prostě s tou společností a udržet si Ježíše jako střed, není to nic špatného, naopak, je to veliká příležitost těm druhým říkat, že ty Vánoce už nejsou to, co, co byly. Že by se měli navrátit k tomu setkání s Ježíšem, oslava Ježíše a připomenutí si Boží lásky k nám. Jestli je nějaký uh, biblický text, který jako křesťané slyšíme a kteří, který možná i jako nevěřící lidé kolem nás znají, pak, jsou, pak je to Vánoční příběh. A já se vám musím při, přiznat, že za, za tu řadu let, uh, když jsem musel sloužit uh, na tento text, nebo mít kázání na Vánoční příběh, tak už se mi to potom říká, co mám nového říkat. je <laughs> to pořád stejné. Připomínáme si Ježíše jeho narození. A ono se to tak může stát, že věci, se kterými jsme často ve styku, které si jakoby často nějakým způsobem užíváme, že nám ze vše dní a že už je nevnímáme v takové plnosti, jak by jsme mohli. Je to tak? Tak třeba koupíte si novýho bavorák. A za začátku je to takový nový auto a všechno si to užíváte, to, je to všechno hezké, tak to ještě leštíte, udržujete, staráte se o to. No a druhým, třetím, čtvrtým rokem vám to ze všední a už ten čas tomu tolik nevěnujete, už ani ta radost z té novoty, už to tak ani nevoní nově. A možná vám to někdo poškrábe ze závisti a, a najednou to, to používáte jako běžnou věc. Předne vám to vůbec nic zácného ani výjimečného. A stejně tak se to může stát se zprávou o narození Ježíše Krista. A já bych ten to dnešní kázání chtěl na tom textu, který všichni moc dobře známe, poukázat na některé věci, které nám nevždycky můžou dojít. Tak, pojďme společně číst Boží slovo. Matouš, první kapitola. Nový zákon, první kniha Nového zákona, první kapitola, první verš. Ve jménu Božím čteme tato slova. Rodokmen Ježíše Krista, syna Davidova, syna Abrahamova. Abraham splodil Izáka, Izák splodil Jákoba, Jákob splodil Judu a jeho bratry. A teď pokračuje Ježíšův rodokmen. Já ho teďka přeskočím, protože nebude úplně předmětem mého zkoumání. Na to se měl dysí jiné kázání, můžete si ho poslechnout. A přeskočíme ke konci toho rodokmenu, kde je napsáno, všech pokolení od Abrahama do Davida bylo 14, od Davida po babylonské zajetí 14 a od babylonského zajetí po Krista 14. S narozením Ježíše Krista to bylo takto. Jeho matka Marie byla zasnoubena Josefovi. Dříve než se sešli, zjistilo se, že je těhotná z ducha svatého. Když to rozvážil, hle, pánův anděl se mu ukázal ve snu a řekl, Jozefe, synu Davidův, neboj se přijmout Marii, svou ženu, neboť co v ní bylo počato, je z ducha svatého. Její muž Jozef byl spravedlivý, ale nechtěl jí vystavět hanbě. Rozhodl se propustit ji tajně. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš, neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchu. To všechno se událo, aby se splnilo, co bylo řečeno, od pána skrze proroka. Hle, ta pana otěhotní a porodí syna a dají mu jméno Immanuel, což v překladu znamená Bůh s námi. A když se Jozef probudil ze spánku, učinil, jak mu nařídil pánův anděl a přijal svou ženu, ale nepoznal ji, dokud neporodila svého prvorozeného syna. A dal mu jméno Ježíš. První slovo, které by nás mohlo zaujmout, ale zřejmě nezaujme, je slovo rodokmen. Když slyšíte rodokmen, tak se vám vybaví takový ten strom a všechna ta nezáživná jména. Já už jsem řekl, naznačil, že jsem když si kázal na Ježíšův rodokmen, a ten je tak pozoruhodný, že vlastně ukazuje na boží velkou lásku a milosrdenství už jenom v tom, že dovolí, aby se boží dítě narodilo do takovéhle rodiny. Ale o tom někdy jindy, a nebo si to poslechněte. Třeba to tam někde v historii je. Ale mě zajímá to samotné slovo rodokmen, protože slovo Rodokmen v řečtině zní Biblos Genesis A základní tvar toho slova Genesis je genesis. Co vám připomíná slovo genesis? Začátek? Musíte nahlas, já jsem hluchý. No, stvoření, první knihu Bible, je to tak? Genesis, tak je řecky pojmenovaná první kniha Bible a znamená to počátek, zrození. A kniha stvoření, nebo kniha počátku Genesis, mluví o tom, že Bůh tvořil, stvořil něco úplně nového. Že stvořil člověka, a s tím člověkem se stalo co? Zasadil ho do, do ráje a v tom ráji se měl úžasně, všechno mohl, až na jednu věc a tam došlo k selhání, k hříchu. Tak to je Genesis, první kniha Bible, Ten počátek prvních lidí spočíval v tom, Že Bůh stvořil člověka a ten člověk ožil jak? Že Bůh vdechl svým duchem do jeho ducha život. A my se teďka podíváme na Ježíšovo narození. Je totiž zajímavé to porovnat v tom, že Ježíš Kristus se narodil úplně neuvěřitelně a přitom... Na druhou stranu, klasicky, jak se rodí lidé. Neuvěřitelně v tom, že to byl duch svatý, boží duch v tom starém zákoně, duch svatý, který přichází a dává nový život do člověka. Takže máme tu Matoušovo evangelium, první knihu Nového zákona, A v té první knize slyšíme slovo Genesis, což odkazuje na počátky i rodokmen Ježíšův, to je v pořádku v tom kontextu, kterým čteme, to opravdu je rodokmen Ježíše Krista, ale ten počátek tím slovem zároveň taky odkazuje na první knihu Moježíšovu, ve které se ukazuje, že Bůh tvoří něco nového, a sám tomu dává život. Ale nejen to, že stvořil člověka, Bůh, v zahradě Eden, ale stvořil ho s určitým záměrem, s určitým plánem. Co čteme v knize Genesis o tom, jaký byl důvod vlastně toho, proč stvořil muže a ženu? Aby naplnil zemi. obdělával a střežel, to byly úkoly, ale ten záměr byl, stvoříme je, říká, k našemu obrazu. A jak se to podařilo lidstvu být božím obrazem na zemi? No hned za několik generací, za, za doby Noého, Bůh slíží na zem a lituje, že člověka učinil že vůbec nebyl k božímu obrazu. Byl podobrazeno. No a teď máme novou zprávu, nový zákon, nový genesis, nový počátek věcí. A my čteme s narozením Ježíše Krista, a to slovo narození je zase genesis, s narozením Ježíše Krista to bylo takto, jeho matka Maria byla zasnoubená Jozefovi. A dříve, než se sešli, zjistilo se, že je těhotná z ducha svatého. Když to Jozef rozvážil a chtěl to šel jak udělat, mu řekl anděl přijmi Marii a přijmi to dítě, protože bylo počáto, počáto z ducha svatého, počáto z Boha. A dáš mu jméno Ježíš. A co je tam o něm napsáno? Porodí, jsme se mohli promítnout ten verš, porodí syna, nebo i ten text, a dáš mu jméno Ježíš, neboť, on zachrání, vysvobodí svůj lid. Z čeho? Z jeho hříchu. Další souvislost, která nám může unikat, je v samotném jménu Ježíš. Protože Ježíš se hebrejsky řekne zkráceně Jeho Ješua, ale ten delší název je, nebo ten neskrácený je Jehošua, a to je zase složení na dvou termínu. Jáhve, což je. Bůh, jméno boží, hospodin, Bůh, ale hospodin není jméno, to je titul, pán. A ta, to druhé jméno říká je spása. Bůh je spása, anebo Bůh v Bohu je záchrana. A nebo také se to dá přeložit jako Bůh zachraňuje. A my tady čteme, poslouchejte, co nám je, 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 Mato už vlastně říká, když to slyšíme s původním textem, porodí syna a dáš můj jméno, Bůh zachraňuje, nebo Bůh je spása, neboť on zachrání svůj lid z jeho hříchu. Bůh zachrání, protože on zachrání. Bohu je záchrana, neboť on zachrání svůj lid. Co nám vlastně Matouš už tady tímto chce říct a ukázat je, že Ježíš, Kristus a Bůh jsou jedno. A už jsem to říkal v tom posledním kázání, že vlastně ten začátek toho, že Ježíš je přiřazen do toho Davidova, do dokmena, odkazuje Matouš tím na jeho na jeho poslání je to, čemu Matouš uvěřil, že Ježíš Kristus je ten zaslíbený Mesiáš, ten zaslíbený zachránce. Takže to, co je nám dáváno zde, to teda se píská. To, co je nám dáváno zde, je příklad toho nebo ukázání toho, že Ježíš Kristus je Bůh a zároveň, zároveň člověk. A tak Matouš nepíše jenom o tom, jaké jsou počátky a původ Ježíše Krista, ale jasně ukazuje na jeho lidství a na jeho božství. Že to byl syn člověka, Marie a syn boží. Kdyby někdo chtěl manipulovat lidmi a získat si na svou stranu nějaké následovníky, myslíte si, že by použil takovýto příběh o narození Ježíše Krista? Zkusme to domyslet, byli zde snoubenci. Jozef a Marie dlouhou dobu byli svými, svými snoubenci. Tehdy se většinou svatba domluhovala skrze rodiče. To nebylo tak, že Jozef viděl Marii a přišel za tatínkem Marie a řekl, já bych si chtěl Marii vzít. Bylo to dohodnuté, bylo to dopředu dohodnuté a ten vztah, ty zásnuby byly daleko daleko blížší a intenzivnější v té závažnosti, než zásnuby v dnešní době. A proto, když je tam zmínka o tom, že se Josef rozhodl potají propustit Marii, tak je tam použito v řečtině slovo Apolio, které znamená rozvod. Na jiném místě je použito pro rozchod nebo rozvod dvou sezdaných partnerů, manželů. Tak silný to ten vztah byl. A teďka Jozef už delší dobu, možná to bylo už od někdy poloviny jejich teenagerovských let, tak třeba od 15 se odhaduje, mohli probíhat i zásnuby. On mezi tím musel připravit ten dům a tu místu kamo Místo kam uvede svou manželku. Už plánuje všechny ty věci. A najednou se dozví, že Marie je těhotná. Co to znamená v tom našem rozumění věcí? Nevěru, že Marie mu byla nevěrná. A on tady pro ní připravuje dům. On tady pro ní připravuje společný. Uh, Společný život plánuje to do detailů a maká na tom. A Marie mu řekne, já jsem těhotná. No a jak jsi těhotná? S kým? No z Ducha Svatého. Já nevím, jestli by vy, kdybyste byli v roli Josefa, anebo Marie, byste vůbec něco takového chtěli říkat. Jako to je tak neskutečně neuvěřitelný příběh, že to buď je veliký zázrak, anebo veliký výmysl a nic mezi tím. Ježíš Kristus se narodil, protože Duch Svatý se stoupil a to, co se počalo v životě Marie, bylo Bohem daný život, zázračný život. A to okolnosti narození je- Ježíše Krista nejsou vůbec tak stereotypní, je to veliký zázrak. A pro Marí a pro Josefa a všechny ty kolem, protože to bylo domluvené a teďka on potají, chtěl propustit, ale i tak by se to samozřejmě doneslo jim, že, že spolu nejsou, protože to se vědělo. To bylo, to bylo velké břemeno, které si sebou nesli. Už jenom to, že vlastně by čekali dítě před, před svatbou. Okolnosti narození Ježíše Krista jsou tedy velmi zázračné, jsou jedinečné a jsou velmi silné pro ty, kteří, kteří je zažívali. Ale jak už jsem řekl, vrátím se teď k tomu slovu Genesis, protože použí to jak na začátku, tak i v tom 18. verši, ve kterém v češtině čteme to narození Ježíše Krista, ale počátek Genesis, Ježíše Krista a nám vlastně ukazuje na to, že Bůh tvoří něco nového se záměrem, nejen, že se narodí Ježíš, boží syn, ale ten jeho záměr je řečen Jozefovi, neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchu. Zachraňuje tedy z čeho? z hříchu, to jsme slyšeli. A já už jsem řekl, že slovo hřích v dnešní době je možná velice špatně chápáno v tom slova smyslu, co to znamená. Protože to neznamená jenom to, že udělám něco špatného přes nějaký zákon, jo? že poruším zákon. Že třeba si vezmu tu čokoládu, když jsem řekl, že zakazuju si jíst čokoládu. To jsem zřešil. To je Podstata hříchu je selhání, tak jak jsem to řekl a dal do do té souvislosti s, s, s příběhem první knihy Genesis, protože záměrem stvoření lidského života je, aby jsme my lidé měli blízký a úzký vztah s Bohem, aby duch svatý přebýval v nás a my jsme odráželi, byli obrazem jeho charakteru. A to se nestalo. A my teďka čteme, že Bůh dává narodit se Božímu dítěti. Bůh zachraňuje Jošua, Jehošua. Proč? Protože má zachránit svůj lid z jeho hříchu, z jeho selhání. Že má napravit ty věci, ve kterých boží stvoření my, lidé, jsme selhali a nenaplnili ten záměr, proč nás stvořil. Takže v Ježíši Kristu, v kterém je nový genesis, nový počátek těch věcí, se smějí věci navrátit tak, jak to Bůh původně plánoval, pro tebe i pro mě. Abychom své vlastní životy nepromarnili tím, že mineme to, k čemu nás Bůh stvořil. V Ježíši Kristu je to možné, že naše hříchy i náš život dostane nový smysl, nový rozměr a nový cíl. A že nakonec naplníme to, proč jsme vlastně tady na zemi. A to je tedy ke vztahu lásky a důvěry, ale zároveň také poslušnosti k životu, který odráží Boha. Jeho charakteru, kolem nás. Takže záchrana hříchu to není o nějaké jen pouhé změně chování, že najednou se budeme k sobě chovat hezky. Jo, že najednou začneme dodržovat všechno, co se očekává. Záchrana od hříchu znamená proměnu srdce, lidského srdce, které se Staví vůči Bohu pišně, či neposlušně. Ježíš Kristus přišel, aby si mohl milovat Boha. A když někoho milujeme, to už jsem říkal posledně, tak také budeme žít tak, aby ho to s, s námi nebolelo když to tak řeknu, aby jsme toho, kterého milujeme, netrápili svým chováním. A tento vztah vzájemné lásky a úcty mezi námi a Bohem se samozřejmě projeví v tom chování, ale zásadní je proměna srdce. Že farizeové, které pán Ježíš velmi kritizoval, byli těmi, kteří se snažili naplnit zákon do puntíku, ale jejich srdce u toho nebylo. A tak vlastně stále žili v tom selhání, protože nenaplnili to, k čemu je Bůh stvořil i nás. Totiž odrážet boží charakter, boží obraz. Nést Ježíše Krista kolem sebe tím, jak žijeme. Nejen tím, co mluvíme. Takže zpět úplně k našemu původnímu tématu. A možná i otázka, která nezazněla úplně jasně, ale z ní stojí za to slavit Vánoce. Stojí, je tady vůbec něco, jak nějaký důvod k oslavě? Já myslím, že zpráva o narození Ježíše Krista obsahuje úžasné poselství. Zázračné poselství. Ale také velkou Naději pro prolit. Může se stát, že se v dnešní době lehce ztratíme v balastu, který se kolem nich nabalil. A tak můžete odmítat kapra, stromeček, dárečky. Ale neměli bychom s vaníčkou vylit i dítě, jak se říká. A to doslova. Aby se nám to Boží, nám lidem darované dítě nevytratilo, jen proto, že si ho necháme vzít. Záleží na nás, k čemu a komu budeme ukazovat. Záleží na nás, co kolem sebe o Vánocích budeme šířit. Kež by to byl Ježíš Kristus sám, který žije v našich srdcích a proměňuje naše okolí a naše životy. A tak věříš, že se Ježíš Kristus narodil jako Bůh, který zachraňuje? Věříš tomu, že Bůh zachraňuje, který přišel zachránit? Bůh, Ježíš jsou jedno? I tebe, že to přišel sám Bůh, aby tě pozdvihl z toho, v čem žiješ? Protože s jeho příchodem začala úplně nová etapa pro lidstvo. A nejlepším způsobem, jak na to můžeš reagovat, je dovolit, aby tě zachránil z hříchu, z tvého selhání. Selhání v naplnění božího záměru pro tvůj, ale také pro můj život. Tak jak jak můžu já nebo ty během těchto vánočních svátků naplnit to, k čemu mě Bůh stvořil? To by měla být úplně první otázka, jestli chceme přemýšlet o nějakém slavení Vánoce. Poležme si ji nově. Zrevidujme ty svoje Vánoce. Je Ježíš skutečně ten, kdo je Oslavován? Kdo je přítomen v tom domě? Z koho se radujeme? Komu dovolujeme, aby proměňoval naše vztahy? A nebo je to připálené cukroví, neuklizený dům, nedočkavé děti? To všechno je realita. Ale nedovolme, ať to zastíní Ježíše Krista. A jak se to může stát? Tím, že si o vánocích, daleko víc než kdy jindy, možná, nemělo by to platit jen o Váhnocích, budeme vyhrazovat čas na vztah s Ježíšem víc. Máme víc volna. Ale moje zkušenost je, a nevím, jestli je to i vaše, že když mám víc volna, neznamená to vždycky, že mám víc volného času na Pána Ježíše a na četbu Božího slova, na modlitbu. Někdy je ten režim a řád pro mě daleko jasnější a pevnější daný. Tady mám ten čas, který jsem si vyhradil v tom dní. Ale jak ho nemám, jak je volný, tak si to musím naplánovat, jak se ho musím udělat. Vánoce jsou příležitostí k tomu, abyste druhým nejen ukazovali na to, že slaví nějaké pohanské s- tradice. Spíš by to mělo být o tom, že jim budeme ukazovat na Ježíše. Víš, proč slavím Vánoce já, nebo víš, o čem byly původní Vánoce? To je pro mě vzácné. A jaký byl největší dár, který jsem dostal o Vánocích, když to tak těch prvních Vánocích není lepší dar. Nemůže vám nikdo dát lepší dar, než vám dal Bůh, Otec v Pánu Ježíši Kristu. jsme včera s manželkou poslouchali kázání, které zaznělo na naší svatbě. Po 18 letech jsme si to pustili. Děti to komentovali, no to je hrozná kvalita. Před 16 lety, to chcete, že to bylo minule tisíciletí. Ne, to už ne, vlastně to bylo tohle. Tak, skoro. Uh, tam bratr Slabý, který nedávno zemřel, říkal, Pavle, dnes dostáváš druhý největší dára. Prvním největším darem a nemůže jej nikdo a nic nahradit je Ježíš Kristus. A tvým druhým největším darem je tvá nyní nastávající žena Marcela. A stejně tak to zaznělo pro Marcelku. A já jsem si to znovu musel připomenout. Není lepšího daru než Ježíše Krista. A pak přicházejí ti, které nám Pán Bůh dává kolem nás. A jestli jsou pro nás největším darem, po Ježíši, pak by i oni měli být konfrontováni s tím nejvyšším darem. Když by ho mohli všichni dostat. Když by všichni kolem nás, našich nejbližších, mohli slyšet o Ježíši Kristu. V rodině je to nejtěžší, zvláště pokud je nejvěřící. A je to možná právě proto, že jsou nám nejbližší? často nechcou slyšet. Modleme se za příležitost. Jak jim povědět o těchto Vánocích, o narození Ježíše Krista a proč se narodil. Kež tyto Vánoce, ať už se na ně díváte jakkoliv, jsou pro nás tím, že budou oslavou Ježíše Krista. Amen. Skloníme své hlavy A modlíme se. S tím příchodem, pane Ježíši, nastal zlomový okamžik pro lidstvo. A s tím příchodem do našich životů nastává také zlomový okamžik v našich životech. Kéž by to, že tebe známe, že tebe skrze Ducha Svatého máme ve svých srdcích a myslích, proměňovalo všechno ostatní. Jak přemýšlíme, jak mluvíme i jak slavíme Vánoce. Aby to bylo ke tvé slávě. Aby to byly svátky, ve kterých se radujeme ze spasení. Ze záchrany, kterou si ty sám. Bůh, který se stal člověkem. Mocný a velký, neomezený, který se stal malým a omezeným právě kvůli tomu, aby si zachránil jednoho každého z nás. Moc prosím o to, aby naše domácnosti, aby naše životy, aby naši blízcí mohli být osvětlení tebou samotným i skrze naše životy. Pomoz nám k tomu. Ať Vánoce nejsou svátky, svátky z Matku a z Honu a všech těch věcí, které jsou často náročné, ale ať jsou zdrojem radosti a radosti, lásky právě především z toho, že Ty jsi přišel, aby si nám daroval život věčný, aby si nás vysvobodil z našeho selhání, z našich hříchů. Děkujeme ti, Pane, za tvé slovo, které má moc nás proměňovat. A tak to v moci Ducha Svatého, prosím, dělej. V každém z nás. Amen.